0: Ombre lumineuse, trajectoire sonore, création indisciplinée.
1: L'émission Fast
0: et Furieuse t'embarque pendant une heure. Pour une excursion musicale collective et inclusive, défrichage de nouvelles scènes, portraits d'artistes, mix en direct, faste et furieuse mêlées plein phare sur les talents invisibles, pour une sélection musicale éclectique et décapante.
2: Bonsoir à tous, chères auditrices chers auditeurs, vous êtes sur Prune 92FM et vous écoutez l'émission Fast et Furieuse, l'émission qui met les pleins phares sur les talents invisibles. Ici Lizzie et à mes côtés pour cette émission, un équipage ultra spécial pour vous donner des points de vue alternatifs sur la vie nocturne nantaise. Bonsoir, Dou. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Lizzie. Bonsoir Tina Tornade. Bonsoir. Au programme de ce soir, une virée rocambolesque aux côtés d'une artiste bien établie ici à Nantes. Bonsoir Paulette Sauvage. Bonsoir. <rire> Paulette Sauvage ou Delphine, de ton vrai prénom, tu es oui. DJ à l'initiative des soirées Pink Washing qui sévissent à Nantes dans des lieux comme Stéréolux ou Macadam et qui sont destinés à mettre en lumière les artistes queer locaux tout en proposant des espaces de fête safe des artistes queer locaux et nationaux d'ailleurs. Delphine, nous avons pu te rencontrer pour la première fois le 8 mars 2020. C'était à Lagronaute pour Canon, un salon de vignobles en non-mixité, puisqu'il était composé uniquement de vigneronnes. Et tu étais programmée à l'époque aux côtés de Dou et de Tina Tornad, ici présente. Le collectif Fast et Furious n'existait pas encore et on peut dire que cette date a contribué à le faire naître
0: oui, back in the days. Hein.
2: On est ravis de t'accueillir ce soir, en tout cas Merci. dans notre émission. Et on va tout de suite lancer la première partie de cette interview. Delphine, tu as une carrière tout de même assez étoffée, puisque ça fait plusieurs années que tu mixes à Nantes. Et euh, pourtant, quand on a préparé cette émission avec les filles, euh, on a remarqué qu'il y avait peu d'informations sur toi euh, sur Internet, comme si c'était euh, peut-être important pour toi de préserver un certain mystère sur ton parcou parcours. Euh, du coup, on se demandait à partir de quand tu t'étais mise euh, à mixer. Est-ce qu'il y avait eu un événement euh, en particulier qui t'avait donné envie de passer derrière les platines euh, à un moment de ta vie
1: euh... <rire> il, y a, bah, il y a eu
2: plein, plein de moments
1: en fait, euh... il y a eu l'apprentissage la, la, de la technique euh, déjà, où, qui remonte à longtemps en fait, euh, sur des platines vinyles, <rire> avec ma copine à l'époque on avait chaque, euh, acheté chacune une, une platine en fait. Donc voilà, j'ai appris à mixer comme ça. Après, il y, eu, euh, y a eu des figures euh, de DJ, on va dire euh, féminines comme Chloé, Jennifer, qui euh, ont été aussi hyper importantes euh, pour moi de voir des, 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 des nadas et les platines. Je pense que ça contribue euh, fortement quand même au fait qu'on se dise que c'est possible. Et puis, et puis voilà. Enfin, du coup, je mixe. Enfin, j'ai appris à mixer depuis longtemps, mais euh après, je crois que c'est la première fois où vraiment je me suis produite en public, c'était au lieu unique. Et je crois que c'était un peu une blague au début. Jean de, Jean, Paulette Sauvage, le nom était juste là. Et puis du coup, personne ne savait qui c'était en fait. Ah, tout le monde était là, genre tu connais pas Paulette Sauvage Je crois qu'il y avait M. qui jouait en fait. Et je crois que c'est la première fois où j'ai mixé à Nantes en public en fait. Et c'est parti un peu comme ça, par hasard en fait, mm. gros. <rire>
3: <rire> Désolée <tout rire> de <monde> te <se> regarder. <rire> ok,
0: non mais ça m'intrigue. Et du coup, c'était qui, qui t'avait invité à cette soirée-là, euh, qui t'avait
1: programmé ben, je crois qu'il y avait un concert de Menfiella ah, à l'époque, voilà. Et je crois que euh, du coup, on a été programmé donc Paulette Sauvage, euh, que, qu avait, que personne connaissait, Phonème en plus. Euh, voilà, tout le monde me disait quoi Tu connais pas Paul et Sauvage Personne connaissait Paul et Sauvage. Et il euh, y avait Ben, euh, ben Boré, Disco Locos aussi, euh, qui était programmé. Du coup, je crois qu'on a mixé tous les deux euh, okay. à ce moment-là. Voilà, ouais.
0: Ok, trop chouette.
1: Ouais, ouais. <rire> et euh, du coup,
0: je me demandais quel type d'événement euh, tu avais un peu amené vers la musique électronique. Est-ce qu'il y a des événements. Euh, tu vois, est-ce que tu as fait beaucoup de concerts ou tu avais des scènes un peu que tu affectionnais
1: et qui t'ont un peu mené vers. Euh... Vers ça finalement Bah, euh, moi, je suis surtout la musique électronique dès le départ. Euh, je suis tombée amoureuse vraiment de cette musique. Euh, donc, euh, euh, j'étais plutôt dans. Quand j'habitais à Angers, on venait à Nantes pour, euh, pour faire des. Euh, euh, des parties de house music, euh, gay, tout ça. Après, je suis allée à Toulouse, donc j'étais plus dans un milieu de free party euh, <rire> avec de la tribe et tout. <rire> la drum and bass, ça hein, revient à la mode, donc c'est bien. Euh, mais ouais, j'ai vraiment fait beaucoup de tough, j'ai vraiment beaucoup dansé, j'ai fait beaucoup de festivals. Euh, j'ai accompagné aussi beaucoup mon ex qui était DJ à l'époque, tout ça. Donc j'étais euh, vraiment en tant que euh, public en fait. Euh,
0: D'accord, donc voilà. du coup, plutôt, euh, en fait différents, euh, différents types d'événements, donc à la fois des teufs, peut-être des fries, peut et puis aussi peut-être... Est-ce que tu as eu des concerts ou des... Je sais pas, des moments en club où tu vois, est-ce qu'il y a eu un format qui t'a vraiment marqué où tu te dis, waouh, en fait, c'est ça que j'aimerais bien faire euh...
1: Je sais pas, parce que tu vois, les, le club,
0: parfois, ça peut
1: un peu... Euh... Bah, C'était plein de choses, il y avait ça aussi, mais il y avait la, la radio, il y avait Nova, ah il oui. y avait, euh, du coup, j'enregistrais euh, sur cassette les trucs, après, je mixais sur cassette. Il y avait Chloé à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup. Il y avait Sextoy aussi, Jennifer, c'est vraiment. Ce... Ouais, voilà. Il y avait... Ouais, la radio aussi, hein. Le... 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 les magazines, tout ça, il y avait. Tout ça, ouais. Des concerts après, il y en a eu, c'est sûr. Là, je. Je vois. Enfin, voilà, ouais. Et justement, là, on
4: croit comprendre que tu as un environnement qui était déjà plutôt euh, musicien. Et euh, alors, moi, j'aimerais revenir juste à l'instant. Tu as dit c'était ma première date à Nantes. Mmh. Donc, justement, ton
1: premier déclic de DJ, c'est pas passé à Nantes euh, Non, non, parce que. Enfin, ouais, j'habitais Toulouse pendant plusieurs années. Euh... Voilà. <rire>
4: et euh, cette euh, fin, cet environnement euh, qui consommait déjà de la musique et qui produisait déjà de la musique donc ça a pu euh, t'amener à toi-même devenir un DJ et euh, en fait comment comment en fait cette scène euh, qui était autour de toi cette scène locale t'as senti est-ce est qu'elle t'a porté ou justement enfin euh, est-ce que ça a facilité ton accès au monde du DJing euh...
1: Bah, en fait, c'est ce que je disais vraiment quand j'ai appris à mixer, quand j'étais à Toulouse, euh, je pense que euh, j'écoutais beaucoup de musique. On avait un collectif euh, à l'époque à Toulouse euh, qui organisait des, des euh, Donc J'avais plein de copains aussi. Donc, on a vraiment écouté beaucoup de musique, beaucoup de vinyles euh, à l'époque. Mais je pense que vraiment l'apprentissage du mix est fait vraiment avec euh, euh, bah, ma copine de l'époque euh, aussi. Bon, ils m'ont laissé le platine, les mecs. Hein. <rire> c'est la question que je me pose. Mais, euh, mais, mais quand même, euh, ouais, c'est dans un cadre plus intimiste où tous des choses, en fait. Et finalement, je crois que c'était vraiment euh, euh, bah, quand t'es un peu dans ton coin et que tu t'essayes des choses.
2: Euh, euh, voilà, comme ça, quoi. C'était les prémices des ateliers en non-mixité, en fait. Euh, de pratique ah ouais, de DJ. Ça doit être ça, ouais. avant-garde. <rire>
1: Mais oui, ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, je me, me suis rendu compte de ça en fait finalement. Ouais, que finalement, euh, bon, on ose plus de trucs finalement entre nous. Quand il y a plein de, quand il un groupe, euh, on n'ose pas forcément prendre les platines ou tout ça. C'est plus compliqué quoi. Mais euh, le, le, je crois que le fait ouais qu'on ait acheté euh, chacune notre platine vinyle tout ça, ça a, ça a été euh, important. Mm. Et du coup, je me demandais, euh, c'est quoi ton
0: premier souvenir musical euh, marquant ou, ou ou de DJ, tu vois oh.
1: euh, En tant que pour, pour la pratique, tout ou ou... ouais. Bah non, euh, je crois que bon, Derrick May. <rire> eu, <rire> ah oui, con, mais... quand même. <rire> ouais. <rire> euh, ouais, il y a eu des, des petits. Euh... Enfin, J'étais hyper fan de Richie aussi. Il y a plein de. <rire> Un truc comme ça. Euh, voilà, après, il y a... Ouais.
2: C'est des personnes que tu avais vues en live ou que tu écoutais à la radio ou... Ou... Non, oh, oui, que j'ai vues en live,
1: ouais. Ouais, 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 ouais. Et Jennifer aussi, que j'avais vu aussi en live, là, c'est vraiment là. Euh, j'avais pris une vraiment grosse, une grosse claque, quoi. En l'écoutant, ouais.
0: C'était ouais. du coup l'époque avant qu'elle commence euh, Dichy Autono, en fait.
1: Ah, ouais, ouais, c'était il euh, y a beaucoup plus longtemps. C'était vraiment l'époque du pulp. Euh, et ouais, c'était avant, avant qu'elle crée son label, ouais. D'accord. Mmh.
2: Eh bien, en parlant de claque musicale, on va faire une pause musicale dans Fast et Furieuse sur Prune. On se retrouve juste après. Ça The river, the river, the river,
3: the river, 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 the
4: Pour l'instant, c'était le titre Squirtile de l'artiste Elle. Vous êtes toujours sur le 92FM à Nantes dans l'émission Fast et Furieuse. Et ce soir, nous sommes avec notre invité Paulette Sauvage. Et justement, j'aimerais parler un peu de ce son, enfin profiter de l'écoute de ce son que tu nous as ramené. C'est la sélection qui va ponctuer l'émission. Et pour parler donc de Elle, c'est Eleanor qui... Pinfold qui et euh, justement qui décide de composer sous son blaze Et euh, peut-être pour revenir justement sur ton pseudo qui te sert bah, voilà, d'armure d'artiste euh, pour revenir dessus en fait, enfin moi la première fois d'ailleurs que je t'ai rencontré j'avais fait la... le fourche langue de t'appeler planète sauvage. Très <rire> stressée ce wow. soir là. Et il faut savoir que ça, enfin voilà. J'ai tout eu. <rire> je je... je m'en souviens. <rire> et euh, ouais bah revenir toi sur euh, voilà ton... ton pseudo et euh, pourquoi pourquoi surtout l'avoir gardé parce que parfois ça évolue euh, et euh, toi en fait comment t'en es arrivée à ce pseudo là. Euh...
1: En fait, euh, le, mon nom de famille en breton, ça veut dire euh, le sauvage, tout simplement. Donc, euh, voilà, et après, Paulette, euh, c'était parti d'une blague. Euh, et après, ça a plusieurs euh, significations pour moi, en fait. Ça dépend de ce que je mets derrière. Euh, voilà, puis Paulette, c'est resté. Euh, des fois, j'ai pensé à changer, parce que voilà, mais en fait, euh, je gardais Paulette sauvage. Ouais.
4: pas forcément euh, beaucoup de mystères mais en tout cas un nom qui, est, qui reste en tête et euh, pour rester donc, euh, sur Elle et Squirtel c'est sur mmh. un label qui s'appelle Love on the Rock mmh. qui ne fait que du vinyle mmh. euh, pourtant donc, les, les dernières fois moi, que je t'ai vu mixer c'était plutôt sur du numérique euh, tu bah, voilà, as commencé sur vinyle tu fais du numérique maintenant de, du digital, tu continues de faire les deux en même temps euh, est-ce que tu fais même les... Tu fais les deux en même temps quand tu mixes ou tu privilégies un, un médium plus que l'autre
1: Non, non, maintenant les vinyles, euh, j'en je, achète plus trop, vraiment, il faut avoir de l'argent. Euh, après c'est cool je trouve d'avoir des albums que tu kiffes qui sont intemporels en vinyle. Mais euh, donc j'en aime, mais euh, c'est vrai que du coup en... enfin, maintenant je mixe que euh, sur euh, clé euh, et CDJ, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce label, en fait, c'est que euh, que sur vinyle, ouais. Ce que dit Disco hein. Mais on <rire> peut les trouver. <rire> oui, on bien <rire> du digital quelque
2: part. Il y a des gens qui les ont ripés. <rire> Apparemment.
1: <rire> on <les sait> créer sécré. <rire> Et c'est Paramida, la, la boss du label, aussi, oh. qui, euh, qui est une nana euh, qui fait des trucs vraiment chouettes. Mm. Je ne savais pas. Mm. Et euh, donc, tu, tu nous as envoyé euh, plusieurs
4: titres euh, pour, euh, pour régaler nos oreilles. Et euh, on a trouvé justement enfin, des titres que tu nous as envoyés et des DJ sets auxquels on a pu assister. Euh, tu as un univers musical qui tourne autour euh, plutôt de la techno, Cold Wave. Il euh, y a quand même quelques notes d'acide, mais voilà, en, en particulier de, de l'électro et de la techno. Euh, en fait, est-ce que c'est un, un style qui, pour toi, permet en fait, de, de t'exprimer Est-ce que les, mu les musiques extrêmes, plutôt la techno, quand même, c'est ce, ce qui te pousse à mixer
1: Blanc. <rire> <C 'est> extrême <rire> Euh, je crois qu'en vrai, euh, mes sélections sont quand même assez euh, différentes. Je crois qu'il y, enfin, y a beaucoup de mélanges dans ce que je joue. Euh, peut-être que j'ai peut-être une période plus de cold wave, dark, tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu plus, euh, <rire> plus soleil, plus house, plus euh, drum, plus... Euh plus, euh, peut-être moins dans le 4 4 aussi, je sais pas, fin, y a, ça évolue aussi, ça évolue dans le temps, ça évolue avec euh, les saisons, euh, je ne sais pas, peut-être pendant qu'on était tous confinés, j'ai joué au jardin des plantes euh, tout l'été, du coup, je ne sais pas, les gens, je crois qu'on avait tous envie d'avoir, euh, on était dehors, il faisait beau, euh, c'était les, les seules petites fenêtres qu'on avait euh, à ce moment-là. Et je crois que du coup, j'ai commencé à jouer peut-être des trucs plus, euh, moins d'arc. Je suis peut-être restée <rire> encore dans cet esprit-là. Mais euh... après, la, la musique électronique, elle est extrême dans le sens où euh, j'adore euh, bah, tout, euh, le, que ce soit répétitif, euh, que ce soit des, des, des micro-changements qui évoluent, qu'on entend à peine ou qui, qui, qui se dessinent avec le temps. Euh, ouais, dans, dans ce sens-là, je trouve que c'est extrême, quoi. Voilà. Mais j'adore.
4: Et pour rester euh, sur justement, tu viens de parler de peut-être que le jardin des plantes et <rire> cet cette extérieur très chatoyant a <rire> influencé euh, le mélange de genres qui, qui continue de progresser dans tes, dans tes sets. Mais euh, comment tu construis tes sets, justement Est-ce que ça dépend de l'entrant En fait, tu, tu pars d'où pour construire un set
1: euh, en général, euh, j'essaie d'avoir le premier, deuxième, voire troisième morceau et le dernier. <rire> Déjà parce que c'est rassurant de savoir euh, par quoi on commence. Euh, voilà. Après, ça dépend toujours de l'heure à laquelle on joue, ça dépend de où on joue. Il euh, y a beaucoup de paramètres. Et, euh, DJ aussi, je pense que c'est ça. C'est aussi euh, faire attention à tous ces paramètres-là. Euh, parce qu'on joue devant des gens, parce que c'est quelque chose qu'on partage aussi. Donc, euh, moi, je, je sais que mon approche, elle n'est pas... Euh, euh, enfin, j'essaie de penser à mon environnement, quoi. Et euh, voilà, et après, j'ai plein de morceaux, et pour une date, euh, je, je me fais un bac, comme un bac de vinyle, hein, où je choisis... Bon, j'essaie de me limiter. En général, oh c'est d'une heure et demie, en fait, je me retrouve à 4h50 de musique, mais... Euh, <rire> Mais du coup, le bac, ça permet de, de se délimiter quand même, justement, de se donner un... des limites, quoi. Parce que sinon, on peut partir n'importe où. Et puis, du coup, quand on construit son bac, finalement, un morceau nous fait penser à un autre morceau qui nous fait penser à un autre morceau. Et finalement, c'est comme ça que la logique, elle rentre un peu dans, dans le set après que, que je joue.
4: Et tu as parlé de, de paramètres qui rentraient en compte et je pense que justement, on peut peut-être creuser à, à ce niveau-là. Enfin, ça, ça dépend de la salle, mais euh, voilà. avant tout, il y a enfin, quel est le paramètre qui, pour toi, fait, enclenche en fait la sélection C'est une idée, une
2: envie du moment euh... Une track que tu as particulièrement kiffée, que tu viens de découvrir
1: bah, C'est vrai qu'il euh, y a une couleur dans laquelle on est, et du coup, on, on tisse quelque chose autour de, de ça, ouais. Et ça, c'est vrai que ça dépend tous les... Enfin, du coup, j'écoute tout le temps de la musique, et de temps en temps, euh, je sais pas, il y a un truc qui se dessine plus dans cette direction, ouais. Euh... c'est clair. C'est clair. <rire> <c 'est> clair. <rire> ou un label, ou un... Ouais, ou... Une ambiance.
0: Ouais, ouais. Je sais pas, ça dépend de chacun, chacune. Mmh. <rire> on a tous nos petits tricks. Et du coup, je me demandais euh, par rapport euh, du coup, à tes influences artistiques. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Géni Jennifer Cardini mmh. et de Chloé. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer peut-être Est-ce qu'il y a des artistes tu vois, qui, que tu as rencontrés euh, qui, ont, qui ont un peu nourri aussi ta musique et ton, tes appétences musicales
1: euh, Ouais, 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 ouais j'ai des rencontré. <rire> ouais. Ouais, j'ai habité à Paris aussi, donc euh, j'ai plutôt fait la fin du pulp que le début. Mais euh, donc, euh, du coup, oui, oui c'est une scène que je, que je connais aussi. Euh. Et puis après, bah, le, faire de la programmation aujourd'hui aussi, ça permet de rencontrer les artistes. Ça, c'est aussi vraiment une part euh, qui est vraiment chouette, que je commence à faire du coup euh, plus, un peu plus maintenant, euh, avec les pinkwashing notamment donc euh, ouais, bah, c'est toujours enrichissant euh, de rencontrer les gens de lire des interviews euh, de enfin, tout ça, ça permet de nourrir euh, euh, de nourrir euh, sa musique quoi.
0: carrément mm. mais du coup ça m'intéresse, je sais pas si les auditeurs aussi mais est-ce que tu veux bien me parler du coup de la scène queer parisienne de, de quand tu y étais est-ce que du coup ça t'a donné peut-être aussi envie de remettre, remettre ça en jeu dans les pinkwashing et de mm. <coughs>
1: Non <rire> <Je peux rire> Non, il a pas de. <rire> non, bah après Paris, c'est Paris. Euh, ouais, et différent. puis en plus, euh, j'y étais là. enfin euh, Maintenant, ça fait peut-être. Euh, à chaque fois, je dis vu que ça fait 8 ans que je suis à Nantes, <rire> mais du coup, ça fait peut-être 10 maintenant. <rire> et du coup, c'était une époque euh, à ce moment-là où moi, je mixais pas. Où ah, y avait des, des, ça commençait les bars où il y avait des bars non mixtes. Euh, ah, ok. Ouais. Et euh, tout ça, c'était un peu étonnant. Je ne suis pas sûre que ça continue à se faire maintenant. J'en ai pas entendu parler. Ouais. Mais peut-être que je ne suis pas dedans. <rire> Mais il y avait... Enfin, euh, à l'époque, à Paris, c'était cool. Parce qu'il y avait tous ces bars-là. Il y avait des bars de lesbiennes. Il y avait... Enfin, euh, du coup, euh, quand on est lesbienne, euh, c'est quelque chose qui est vachement. Voilà. Maintenant, moi, euh, bah, ouais, j'ai l'impression qu'à Nantes, il bah, y a eu des coutumes qu'on fait beaucoup de choses aussi. De, de qu'on organisait beaucoup de soirées. Donc, je pense qu'en fait, euh, on fait quelque chose à partir de là où on est, je crois. Et euh, du coup, euh, tout, tout a été à refaire euh, dans le sens où, voilà, c'était une nouvel en... nouvelle ville, un nouvel endroit, des nouvelles personnes. Euh, c'était question de, de, de hasard, de rencontre, de moments, de rencontrer Aurel. Tout le travail aussi qu'on qu fait avec France, ma copine. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Mmh.
4: Et euh, ju juste pour préciser, tu dis tout le, le travail qu'on fait avec France pour mm. nos auditories. C'est
1: quoi précisément bah, Du coup, la, bah, notamment les pinquages qu'on organise. Du coup, on est euh, donc avec Aurel et France. Aurel, euh, qui est DJ aussi. Salut Aurel. <rire> et, et France, elle, elle est plus dans le visuel, elle fait de la peinture. Donc, elle, elle s'occupe de toute la com, euh, par exemple. Les dessins euh, qu'on utilise et ces dessins et euh, voilà enfin on est tous les trois on est aussi tous les trois concernés par la programmation on écoute euh, tout, tout, toute la musique enfin du coup il y a un vrai échange euh, à trois euh, qui est assez euh, chouette ouais et
4: euh, donc là on va peut-être plutôt pour parler de la scène que vous êtes en train de construire à Nantes mmh. en fait euh, qu'est-ce qui te semble important d'apporter dans la nouvelle scène à Nantes Ça peut être bah, justement donc, les soirées que vous êtes en train de faire, mais en plus de ça, peut-être que bah, là, on parlait de lieux, il euh, n'y en a peut-être pas à Nantes, où justement, bah, on a eu reçu il euh, y a très peu de temps euh, l'organisation de Super Super, mmh. donc le mois dernier. Euh, mmh. Ça passe par de l'organisation de soirées, mais est-ce que c'est aussi voilà, des programmations différentes dans des
1: lieux euh, comme le Stéréolux, ou quoi que ce soit euh... Euh... Bah, y a, y a, en tout cas, en il y a une bonne émulation aussi, je pense, qui se crée, qui se passe. Il euh, y a notamment bah, y a, les copines qui ont ouvert le bar la plaisir, qui organisent aussi des soirées. Euh, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire> euh...
4: Par rapport à voilà, la programmation, ouais. Hein, alors. Actions. Bah,
1: après, on. Euh, voilà la dernière qu'on a fait c'était à Astérolux euh, c'est cool aussi d'investir des lieux institutionnels pour organiser ce genre de soirée parce que ça donne aussi une visibilité euh, au public, aux artistes euh, qu'on programme euh, voilà le Macadam aussi c'est vraiment un super club, euh, super qualité enfin on est vraiment euh, on est ravis de, de faire tout ça dans ces, dans ces endroits là quoi avec des gens qui qui nous suivent derrière, c'est chouette. Et
4: euh, peut-être rapidement, du coup, retour je... sur expérience. Donc le stéréolux, ce n'est pas forcément un public euh, que vous visiez. Enfin, je ne sais pas, mais comment ça s'est passé euh, dans un lieu justement très institutionnalisé Parce qu'on peut dire qu'au Macadam, euh, le public est friand justement de nouvelles soirées
1: euh, mais là, voilà, le Stereolix, ça s'est passé comment C'était super. <rire> c'était super, non C'était là. En plus, c'était la première soirée électro euh, qui se passait dans la salle micro depuis euh, plusieurs. Euh, à bah cause mais... du <rire> du C, comme on appelle le <rire> le virus. Et du coup, tout le monde était super chaud, autant les organisateurs, les euh, Will ou de la technique. Enfin, du coup, on a eu un accueil euh, vraiment. Plus que positif, euh, enfin, c'était vraiment chouette. Et puis après, euh, ben, je pense qu'on a fait suffisamment de com' pour dire que c'était vraiment une soirée queer. Euh, on a beaucoup insisté là-dessus, il y avait des DJ sets, des performances. Euh, donc je pense que le public est venu. Euh, je, je, déjà, il y avait beau, je pense qu'il y avait plus de filles que de garçons, quand même. <rire> Ça, c'est chouette. Yes <rire> Et puis, vraiment un public euh, voilà, ouais, queer. Et, euh, donc, euh,
2: non, ça, c'était vraiment chouette. Ouais. 20h30 sur Les Ondes de Prune. Vous êtes toujours dans l'émission Fast et Furieuse en compagnie de la DJ nantaise Paulette Sauvage. On va faire une courte pause musicale avec un des morceaux que, que tu nous as rapportés et qui ponctue cette émission on se retrouve juste après ça.
1: Qui sont venus tous les vendredis.
4: À l'instant, c'était le titre de Eris Drew Hold Me, remixé, donc T40 Ambrose Remix, et juste avant, c'était Pelada avec Desa Tado. Euh, moi, j'aimerais revenir justement donc, plutôt sur Pesa Tado, euh, qui fait partie en fait, d'une compile, euh, c'est euh, tout, 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 Physicalistic Volume 2 et euh, voilà, je trouve que c'est enfin, voilà, une thématique qui aborde euh, des concepts assez forts et euh, justement bah, voilà, dans les musiques euh, militantes et dans les scènes expérimentales on a souvent euh, ce genre de thématiques qui sont abordées alors juste pour citer les deux premiers sons des 44 titres euh, au cas où il y en a qui n'est pas encore l'imagination d'aller regarder des compiles euh, avec des personnes non-messieurs. Voilà, vous en avez 44. Hein, et c'est gratuit. <rire> euh, donc voilà, pour les deux premiers titres, on a après Extinction, avec entre parenthèses incompatibility, euh, de l'artiste Fatima al qadiri Ou sinon, euh, Black Woman Experience, de Tiga Pau, euh, artiste qui justement, dans ce titre, euh, parle de violence et d'oppression qu'elle a, qu a pu vivre, et qui justement, voilà, fin, par, par la musique... Euh, exprime enfin euh, exprime toutes ces violences qu'on peut euh, qu'elle qu a, qu a pu subir et euh, voilà je voudrais qu'on si, si, voilà si on, si on peut on discuter un peu voilà les, dans les musiques militantes en fait des thématiques qui sont abordées est-ce que c'est toi justement en fait euh, tu te retrouves dans ce choix de musique est-ce que ça fait partie de la construction de tes mix que de choisir des titres euh, qui euh, qui sont bah, voilà politisés. La réponse peut-être non, et c'est une réponse valide.
1: <rire> la, la question est et longue. Est longue. Et longue. Que... <rire> euh, non, mais déjà, c'est vrai que ces compiles-là sont vraiment très bien. Euh, musiquement parlant, je, je crois que c'est Disc Woman qui font ça. Ah, okay. Je ne suis même pas sûre, mais. Euh... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. C'est des grandes... Il y a plein de morceaux. Mais euh, il, y a, ouais, il y a trois ou quatre, euh, je crois. Euh... Oui, c'était pas une chaque année, mais il y en a ouais, très régulièrement ouais, des physiques elles... Ouais, euh, voilà. elles sont vraiment très bien. Après, euh... c'est que... compliqué comme question, mais euh... par exemple, euh, j'ai fait un mix pour Female Pressure il n'y a pas très longtemps, et du coup... Euh... L'idée, c'est de faire un mix avec que des productrices, on va dire, de morceaux. Et du coup, ça pose la question. Euh, donc, euh, j'ai galéré, <rire> quand même. Et c'est là où euh, on <coughs> se dit que bah, ouais, c'est un peu. Euh, c'est dur à trouver. Mais maintenant, euh, c'est vrai que j'essaie je, je, quand même, euh, dans les mix, d'avoir toujours euh, au moins des morceaux, quand même, de meufs, parce que c'est aussi euh, comme ça que ça marche, quoi mais euh, donc euh, voilà après bah, euh, j'imagine quand on commence à fouiller euh, on, voilà, on a intérêt sur des labels euh, des productrices qui nous renvoie euh, vers d'autres euh, d'autres sons comme ça mais, euh, mais je, du coup maintenant je l'ai à l'idée en tout cas c'est sûr quand on, quand on, bah, parce que je me dis c'est quand même con de faire un mix avec 15 morceaux
2: s'il n'y a pas une meuf dedans quand même <rire> finalement bah, ça va un petit peu euh, compléter euh, ce, ce dont on vient de parler. Euh, tu parlais de Female Pressure. Euh, tu as participé à plusieurs soirées au line-up 100% queer, euh, donc notamment euh, avec les soirées Pink Washing, on en a déjà parlé. Mm. Euh, également avec les soirées Pampan euh, qui sont organisées par euh, Aurel. Mm. Euh, es, tu es également proche du collectif queer USEC. Euh, Coutume. Mmh. Euh, quelle place tient la queerness dans ton parcours artistique? Euh, est-ce que aujourd'hui tu souhaites plutôt privilégier euh, de collaborer avec euh, ce type de collectif ou, ou pas spécialement? Ou comment est-ce que tu te positionnes en fait euh, par rapport au, au milieu queer, on va dire de manière assez large? Euh,
1: disons que. Il bah, y a la musique, et la musique c'est euh, un parti pris aussi, euh, et, et c'est un engagement aussi. Et je pense que je, de plus en plus, en tout cas, j'ai l'impression pour moi que ça fait sens. Euh, comme ce que je vous disais tout à l'heure aussi, ça fait partie de mes études pendant un moment. Donc euh, aujourd'hui, euh, je trouve ça chouette que je, du coup... Euh, toutes ces questions ou ces problématiques se recoupent avec la musique, avec, euh, euh, avec des, des problématiques de genre, de tout ça, euh, je trouve ça super, ouais. ouais. Et euh, je, je pense que c'est un moyen, bon moyen aussi, la musique, pour, euh, pour, pour défendre des, des idées aussi et du coup, autant profiter, quoi. Mm -hmm. Euh, moi, je me, je me
0: demandais, donc du coup, c'est que tu, comme le disait Lizzie, tu es assez proche de Usé Coutume, mmh. de Aurel, et du coup, je me, je me demandais si on pouvait parler d'une scène queer nantaise. Est-ce que du coup, tu dirais qu'il y a quand même assez d'artistes maintenant pour pa pouvoir parler de ça Est-ce que c'est <coughs> assez euh, divers et éclectique pour qu'on puisse parler, tu vois, d'une pluralité de pas mal d'acteurs Est-ce que vous communiquez entre vous Comment ça mmh. se passe la cohabitation dans les lieux
1: oui, bah ouais ouais, ouais c'est ce que je, je disais tout à l'heure enfin le voilà il y a Joy et Justine qui ont ouvert leur leur bar la plaisir il nous on organise les pink washing enfin en fait il y a super super il pas mal de choses en ce moment il y a eu euh, le frigo là pendant un moment du coup je pense que y, plus il y a de choses plus euh, plus ça en entraîne d'autres en fait et mieux c'est quoi j'ai envie de dire c'est c'est génial en fait coutume, maintenant elles font euh, je crois qu'elles sont un peu calmes en ce moment, mais euh, elles, ont, elles ont organisé pas mal de choses aussi à un moment donné où à Nantes il euh, n'y avait pas grand chose euh, à ce moment-là de proposition euh, dans ces termes quoi. Donc euh, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un... ouais, quelque chose qui est parti quoi. Donc c'est
2: super. Mmh. <rire> regarde notre ouais. listing de euh, questions, moins euh... <rire> les unes après les autres. Euh, bah, moi, je me demandais, par rapport à la pinkwashing, euh, sur euh, votre manière de communiquer, euh, par rapport à vos soirées, vous avez euh, à cœur de, de défendre euh, des espaces safe, mmh. euh, en particulier pour les minorités de genre. Mmh. Euh, euh, C'est peut-être un peu une question rhétorique, mais sur quel constat est-ce que vous avez euh, décidé de lancer ces soirées euh, est-ce que. Euh, et puis comment vous mettez en place en fait, vos espaces safe dans, dans les soirées Est-ce que, par exemple, vous organisez des maraudes euh, Est-ce que euh, vous avez déjà pensé, par exemple, à la non-mixité sur euh, certaines euh, des soirées Pas forcément pour les pinkwashing, mais peut-être d'autres soirées que vous avez pu enfin, que toi, tu as pu organiser euh, avec, euh, avec d'autres artistes
1: euh, Bon, alors. Euh... On, a, on en a fait deux pinkwashing pour le moment, donc je pense que plus on en fait, plus on s'adapte, euh, plus on réfléchit à comment faire les choses après en mieux. Euh, voilà Après, il bah, y a déjà aussi, on essaie de, quand même de faire des soirées qui sont accessibles dans, qui est, genre pas trop chères. On essaie ouais. toujours de faire des préventes euh, euh, à 10 balles ou euh, voilà si on peut il y a aussi euh, bon on fait beaucoup de prévention aussi quand même parce qu'après on peut pas tout gérer sur place mais déjà si on fait pas mal de prévention voilà on... euh, parce qu'il y en a qui trouvent ça aussi euh... enfin, j'ai lu des commentaires sur Facebook des fois où, genre euh, bah, pourquoi vous faites de la prévention enfin genre c'est normal ou vous êtes pas en train de faire un after de, de, de match de foot ou je sais pas quoi donc on est là oui c'est pas le problème, je pense qu'il y, y a encore des, des soucis en soirée, euh, dans n'importe quelle soirée aujourd'hui, enfin, donc du coup je, je pense que c'est hyper important de faire de la prévention, de continuer à dire aux gens de se respecter de, de, de voilà il y, a, il y a ça et puis il y a l'aspect aussi euh, euh, où une valeur aussi qu'on défend dans les washing aussi, c'est au niveau de, de payer les artistes euh, mm. Euh, de payer tout le monde euh, un maximum et, et pas trop de différence non plus donc euh, bon. dans l'idée on aurait bien payer tout le monde pareil après voilà c'est compliqué mais bon déjà de, de payer chaque, chaque artiste euh, voilà qui ait participé de telle ou telle manière les performeurs tout ça on, on fait attention à tout ça aussi donc je pense que ça contribue aussi à l'ambiance de la soirée en fait voilà ouais.
2: Et c'était important pour vous aussi de proposer des soirées euh, protéiformes avec euh, justement de la performance, euh, peut-être euh, une scénographie particulière, une ligne, enfin une DA en fait vraiment euh, assumée. Bah ouais
1: parce que ça fait partie aussi de notre culture je pense euh, queer, euh, donc on a tout de suite bossé euh, au début avec euh, avec des des, des performeurs euh, qui étaient là et du coup ça nous enfin je pense que ça nous a plu de bosser euh, les uns avec les autres donc euh, euh, je pense qu'on va essayer de continuer donc c'est cool mm -hmm. <rire> et puis euh, oui, bah, moi, je... oh, oh. Tu, tu avais une question, Hortense
4: Oui, mais alors, je ne sais pas, justement, j'hésitais un peu, parce que euh, <rire> tout ce que vous êtes en, en train de, de mettre en place, alors, euh, bah, juste avant, on ne peut peut-être pas demander euh, s'il y a déjà des conséquences, mais euh, qu qu'est-ce qu que pour vous, en fait, c'est un peu une redite des questions que je pense que j'ai déjà posées, mais quels sont les enjeux à venir par rapport à ça, ces, ces soirées, en fait
3: <rire> tu as 4 heures pour répondre à <rire> la
1: décidément.
2: <rire> Je choisis des questions simples ce soir pour <rire> mon gentil,
1: tôt, sentence.
2: <rire> <rire> Bah
1: Les, les enjeux, c'est de, aussi de, de, bah, de rendre visible aussi des artistes, euh, de programmer des artistes euh, queer. Euh... De
0: ouais. euh... montrer qu'elles existent. Ouais, que, euh, voilà. Même avec le nom de Pinkwashing, j'imagine que c'était aussi un peu ça. Ouais, euh, c'était
1: euh, un petit pavé dans la mare pour. Euh, <rire> pour cette,
2: euh... <rire> et euh, la prochaine aura lieu. Il y a une date de fixer quelque part ou c'est encore secret Alors, euh, ouais, y a
1: la, la date est fixée, c'est le 27 euh, mai. Ok. Euh. Pour L'instant, c'est secret parce okay. qu'on
2: n'a pas sorti euh, l'événement. Okay.
1: C'est le 27 mai, ouais. Euh, voilà. Bon, bah, déjà, on a préparé journées, un beau
2: plateau dans le calendrier. <rire> euh, eh bien, euh, il est 20h53 sur Prune. Peut-être qu'avant de se dire au revoir, on peut passer à un avant-dernier morceau euh, sélectionné par, euh, par Paulette Sauvage pour Fast et Furieuse. On se retrouve juste après ça. 20h57 sur Prune, 92FM, euh, vous êtes euh, et vous étiez, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, euh, dans Fast et Furieuse. Euh, merci à tous de nous avoir suivis pendant une heure. Merci Delphine, Aka, Poulette Sauvage, <rire> d'être venue dans notre émission et de nous avoir fait le plaisir de, de nous partager. Euh, ton expérience de DJ et aussi ta vision euh, sur, euh, sur euh, la méthodologie pour faire euh, la fête <rire> et euh, créer des espaces safe. On peut retrouver tous tes DJ sets euh, sur ton Soundcloud euh, qui s'intitule Paulette Sauvage. Euh, si vous nous rejoignez euh, tout juste, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les références euh, des morceaux sur le www.prune.net. À suivre sur les ondes, l'émission électroniquement vôtre. Et en attendant, on va se quitter avec un dernier morceau. Hortense, je te laisse nous annoncer. Ce sera
4: Logic 1000 avec
2: précision. Très bonne soirée sur Prune. Bonne soirée Tina Tornade, Bonne soirée doux. Ciao. Soirée. Ciao. A bientôt. Merci.